0: Cet épisode est le premier volet d'une série de podcasts intitulée Tendance 2023 et nous allons nous intéresser à plein de sujets avec comme focus principal le tonique, aussi appelé eau tonique. Dans cette partie 1, nous allons échanger en mode de brainstorming sur plusieurs thèmes, notamment doit-on étendre son portefeuille de sans alcool vers des produits avec alcool, et vice-versa, du tonique et des premium mixeurs à toutes les sauces, tonique fonctionnelle, tonique acide, tonique houblonné, de la catégorie kombucha hydromel ou encore des boissons fonctionnelles CBD, nootropiques, Adaptogène, energy drinks. Un programme chargé mais passionnant et tout cela accompagné de Meriadek Buschmuller, fondateur d'Isop. Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme supercaution.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sands. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Le tonic, ou tonic water, est une boisson gazeuse légèrement amère, contenant de la quinine et du sucre, ou des édulcorants. Cette boisson est née en Inde au 19 e siècle, où la quinine était consommée par les britanniques pour se prémunir contre la malaria. Aujourd'hui, L'eau tonique contient généralement une quantité plus faible de quinine et est utilisé comme mixeur dans les boissons alcoolisées, notamment avec le célèbre gin tonic. On peut dire que la popularité du gin a donc contribué à stimuler les ventes de tonic. Le marché mondial des premium mixeurs devrait d'ailleurs augmenter de 6,5% entre 2018-2023, selon Mordor Intelligence. En effet, la demande est particulièrement élevée en Europe et en Amérique du Nord. Entre Dr Pepper qui investit 50 millions de dollars dans le fabricant de bières sans alcool Athletic Brewing, Coca-Cola et Monster Energy Drink qui surfent sur le marché des hard-sellers, ou encore BrewDog qui étend son département spiritueux avec BrewDog Distilling Company, les frontières se floutent entre alcool et sans alcool au détriment des consommateurs. Salut Meriadek Salut Ludovic eh ben, j'espère que tu vas bien. Est-ce que, avant toute chose, tu pourrais te, te présenter euh, très succinctement euh, à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Et eh bien, euh, je m'appelle Meriadek Bouchmuller, je suis le fondateur d'Isop, euh, qui est une marque de tonique et de ginger beer bio et française, euh, qui a été fondée il y a
0: trois ans et demi. Parfait. Le pitch euh, mortel. <rire> tu, tu t'arrêtes euh, au bout d'une phrase. C'était parfait. D'habitude, euh, on va dans le temps. Et puis après, je suis, en train, je suis un peu en train de, d'éditer en post-prod. Mais, mais là, c'était nickel. Euh, alors, euh, donc, Isop, c'est du tonic et du ginger beer. Alors, euh, d'où vient le, le nom Isop?
1: Euh, Isop c'est euh, en fait l'isop c'est une fleur c'est une fleur euh, amère c'est une plante on va dire une plante qui fait à peu près 20-25 euh, cm euh, qui pousse tout autour du, du pourtour euh, de la Méditerranée et en fait c'est une plante qui est euh, assez amère qu'on utilisait dans les premières recettes de nos toniques et qui aujourd'hui n- n'apparaissent plus dedans euh, parce qu'on a un peu remodulé etc mais euh, okay. c'est de là euh, que ça vient Euh avec un truc intéressant, c'est le côté amer de, de la plante qu'on retrouve dans le tonic, hein, puisque c'est une boisson amère, euh, et puis c'est une plante française. Donc
0: voilà. Ok. Donc ça, est-ce que c'est un peu le pendant de la quinine euh, qu'on retrouve euh, ancestralement dans le dans le tonic
1: Non, pas non. franchement, parce que parce que là c'est vraiment une, c'est vraiment plus, c'est un côté mentholé aussi. C'est beaucoup plus. Euh, euh, Herbacé que que la quinine. Euh, En revanche, nous, on travaille aussi, mais on y reviendra peut-être, on on revient euh, sur l'amertume avec de la gentiane, qui est aussi euh, un produit euh, français. Euh, Donc, nous, on a et la quinine et la gentiane dans nos produits.
0: Ok, parfait. Alors aujourd'hui, le podcast va être un petit peu différent d'habitude. Ce sera peut-être moins une une interview sur sur ton background et le et le process de création et les différents produits Isop parce que mon confrère l'a très bien fait il y a, il y a pas longtemps. Donc vous pouvez réécouter c'est, c'est l'épisode de fin de podcast F-I-N-E où tu es interviewé dans son dernier épisode. Euh, et puis c'est très intéressant et vous revenez longuement sur, sur ton passé, sur euh, la route des épices, le fait que, que tu as un parcours un petit peu hors norme et puis qu'après tu t'orientes euh, sur la, la création du, d'une marque de boisson. Donc c'est, c'est vraiment intéressant et j'invite tout le monde à, à réécouter ce podcast pour te connaître un petit peu plus et puis pour, euh, pour faire de la pub à mon confrère. Et pour cet épisode, euh, moi je voulais plutôt m'orienter sur les, les tendances 2023 euh, là, on est euh, fin 2022, c'est un petit peu comme, euh, comme Noël et, 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 comme, euh, et comme Halloween, souvent euh, tu sais, dans les magasins, euh, deux mois avant, il euh, y a déjà des, des choses qui sortent <rire> pour favoriser le, l'acte bon. de vente. Là, c'est un petit peu pare- pareil pour le podcast, on va plus s'attarder sur les tendances 2023, bien qu'on soit en novembre 2022. Et, euh, et ça, je pense que ça peut être assez intéressant d'orienter ça côté catégorie euh, euh, tonique et euh, mixeur, prémix, RTD, euh, tout ça, tout ça. Euh, et avant toute chose, on va passer au super quiz. Safran ou gingembre Gingembre. Food ou drink mmh, Food. Schweppes ou Fever Tree Fever Tree. Amer ou acide
1: Amer. Clairement.
0: Ginto ou Moscomule euh, Ginto. Quinquina, euh, euh, gentiane ou écorce d'orange Écorce d'orange. Cocktail avec ou sans alcool
1: Et Clairement avec.
0: Euh, RTD ou Hard RTD. Paris ou Inde Euh, Ouais, Paris. Et pour finir, Sciences Po ou fondateur de marque Fondateur de marque, de très loin. (rire) Parfait. Alors, on revient à nos tendances 2023. J'ai envie de, d'appeler ça comme ça parce qu'on va parler de ça. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une tendance à, du coup, à augmenter son, son portefeuille des produits euh, sans, euh, sans alcool vers des produits avec alcool Donc, toi, par exemple, est-ce qu'avec ISOP, tu pourrais réfléchir à la création euh, euh, d'un RTD, par exemple, hein, totalement euh, déjà mélangé pour, euh, pour euh, ta clientèle
1: Ouais. Euh, alors pour répondre juste à, directement à ta dernière question euh, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit euh, faire un, un, un gin tonic en, en canette par exemple euh, ça, c'est des choses que, qui me traversent l'esprit euh, sur le marché français c'est difficile euh, à déployer je, je, je me demande même si c'est pas légalement euh, interdit euh, enfin, là dessus c'est, c'est un peu à creuser ce que je vois c'est que c'est plutôt euh, les marques euh, d'alcool, les groupes alcooliers qui vont acheter des, qui vont, il y a beaucoup de fusion et d'acquisition et qui vont acheter euh, des, plutôt des produits sans alcool. Ça, c'est un truc que je vois. Euh, et puis après, effectivement, le, les, le gros exemple, c'est euh, Topo Chico et, et Coca, mais en fait, euh, euh, ouais, moi, je, je vois plutôt l'autre, euh, je vois plutôt l'autre euh, dans, dans le sens inverse, tu vois, typiquement Campari, euh, qui relance à fond euh, Crodino par exemple. Mmh. Euh, ça, ça me fait penser que, euh, le, le sous-jacent qui est hyper intéressant tu me posais la question avec ou sans alcool il y a quand même un sous-jacent no ou low alcool euh, dans toutes les drink strats des gros groupes euh, alcooliers donc moi je vois plutôt les groupes alcooliers aller sur du sans alcool que euh, des, des alors il de, y a deux contre-exemples hein, avec Coca et avec Dr Pepper mais euh, en France c'est pas trop le cas euh, je pense que du fait de la législation déjà euh, ce qui est sûr c'est que euh, après c'est, c'est des logiques distributives, mais c'est pas de toute façon les mêmes marchés, c'est pas les, les, c'est même pas les mêmes distributions. Mmh. Euh, donc voilà, et je pense qu'en fait euh, les, les gros rapprochements qui sont en ce moment, c'est les rapprochements euh, brasserie et, et, euh, et ce que je vais appeler euh, soda ou craft soda. Ça c'est un vrai truc que je vois.
0: Ouais. Ok. Et euh, donc euh, en, en termes de, de consommation. Euh... Moi, ouais, tu vois, le, le tonique, il, il vient raviver un petit peu tous les, tous les alcools qui sont devenus désuets, j'ai l'impression. Donc, donc, il a cette, cette, cette notoriété pour, pour booster, euh, je ne sais pas, le, la suze, le, le calvados euh, et, et, et plein d'autres boissons. À chaque fois que, qu'on veut recréer une boisson et, et la repositionner sur le marché, euh, on va la mettre en cocktail avec du tonique. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est la, euh, c'est la réponse à, à, à tous les entrepreneurs qui, qui se lancent là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense euh, au RTD. Pour toi, tu penses que ça ne ferait euh, pas sens en France, du coup, de, euh, de, de te positionner sur l'alcool en, en étant un prémix qui est, dans l'inconscient des gens, euh, basé sur une consommation euh, de gin tonic ouais.
1: um... En fait, il y a, bah, il y a, deux, il y a deux, deux sujets dans, dans ta question. La première, c'est qu'effectivement, euh, moi, et c'est la raison de mon lancement euh, dans, du, dans des, une marque de premium mixeur et donc de tonique, c'est que euh, euh, les, les stratégies de consommation des produits sont toutes à... Euh, on va dire, allonger le produit, allonger, allonger. tu parlais de Calvados, moi typiquement, un Calvados tonique, je trouve ça énorme, ça révèle la pomme, c'est... tu fais ça avec un tonic au suro c'est, c'est dingue, donc ça ne m'étonne pas que toutes les, les micro-distilleries aillent là-dessus aussi, et toutes les, les vieilles marques aillent sur la, une consommation pour passer du côté alcool de papa à, à cocktail un peu tendance, c'est, mmh. c'est le premier, premier point, et le deuxième point sur, sur les RTD, en fait, en France, le côté mixologie et le côté RTD, il est pour moi pas du tout mature aujourd'hui. Et donc, comme euh, tu étais quand même très bien placé euh, pour savoir, c'est, euh, un, c'est des sujets de marque, de puissance de marque. Euh, aujourd'hui, si tu fais euh, sous la même marque du tonique, sous la même marque euh, du jean ou euh, du jean and tonic, tu vas potentiellement perdre le conso. Et ça, c'est hyper important dans une structuration de marque, d'être ultra focus. Euh, t'as une marque euh, espagnole qui fait à la fois du tonic et à la fois du jean sous le, sous le même nom qui s'appelle le Tribute mmh. euh, eux ont réussi euh, un truc de dingue c'est une distillerie qui a euh, 140 ans je crois à peu près euh, qui est installée etc donc, c'était, euh, ils ont des assets que, que moi je n'ai pas euh, donc ma réponse à ta question c'est euh, ouais, effectivement je pense qu'il y a un vrai marché là dessus aujourd'hui euh, est-ce que le marché français est suffisamment mature pour ça euh, Pas sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui lancent des RTD en, en France euh, le font plutôt sur des short drinks que de, sur du long drink. Ils vont faire du Nigroni, ils vont faire du Manhattan, ils vont faire... Euh, et qui sont en un sens des ready-to-drink aussi, mais, euh,
0: mais pas en long
1: drink, tu vois. Mm. Donc, euh, euh, voilà, c'est peut-être... Euh, je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
0: Euh, oui, et en même temps, je ne sais même pas si c'est une question à la base, donc euh, non, non, vu que c'est plus une discussion... Euh, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Les... C'est, c'est sûr que... À chaque fois que, que moi je vais rechercher des, euh, des, des guests euh, ou des sujets de, de podcast, je m'inspire forcément de ce qui fait euh, de ce qui se fait euh, chez les Anglo-Saxons, euh, en Australie, euh, au UK, euh, en Amérique, et, et, et on n'est pas du tout le marché français n'est pas du tout euh, comme ça. Donc euh, euh, on a bien vu sur le boom des sellers euh, aux États-Unis euh, qui n'a pas suivi pas encore ou qui ne suivra pas du tout en en France. euh, Là, c'est les les RTD qui prennent le le dessus. Euh, En tout cas, il y a toujours euh, un petit temps de latence pour que le consommateur euh, euh, soit aguerri vis-à-vis de ça et et le prenne en considération. Euh, Quelque chose d'autre dans le présent Alors, alors, je suis dans le présent euh, peut-être aux États-Unis, au Canada, un un peu moins en France. euh, Le côté euh, hard kombucha Hydromel un peu fermenté comme euh, bulle de ruche que, que tu dois connaître euh, oui. ou les deux avec le, le June kombucha donc qui est euh, euh, un mix de, de scoby euh, qui est euh, spécifiquement conçu pour fermenter du thé vert et du miel donc c'est quelque chose de plus premium dans le kombucha euh, est-ce que tu penses euh, que toi tu pourrais étendre ton portefeuille euh, sur ce sur ce type de produit ou encore une fois, il y a de l'alcool, donc non
1: Alors, en l'occurrence, euh, moi je suis un gros fan de kombucha, ça veut, euh, vraiment, mais de kombucha, on va dire, simple. Mmh. Euh, donc ça, typiquement, ça pourrait être intéressant. Encore une fois, moi, mon, mon rôle, au-delà de connaître un marché, je suis, moi je suis un entrepreneur, même si je, j'ai un palais un peu aiguisé et que je suis à, à l'affût des tendances. Euh, bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que le monde des boissons en France, il est intraitable quoi. tu prends une carte des boissons sans alcool euh, les cartes des restaurants il y a 20 ans et aujourd'hui c'est les mêmes marques, il y a personne qui a réussi un peu à sortir du haut ouais. et ça, il ça, ça, y a une, y a une donc, et je fais une digression mais euh, ça c'est euh, lié à la distribution euh, CHR donc café, hôtel, resto et, la, et la, la distribution GMS Et c'est tellement éclaté en France que, que c'est très compliqué tout ça pour, t- pour répondre à, à une chose, c'est que créer une catégorie en France, c'est extrêmement compliqué. Et moi, typiquement, aujourd'hui, sur du tonic, euh, c'est pas moi qui l'a créé euh, cette catégorie, elle existe avec, euh, avec euh, Schweppes évidemment, mais surtout sur les premiers mixeurs, avec Fever Tree qui ouvre la porte. Euh, euh, malgré ça, moi je suis sur un marché à éduquer euh, encore aujourd'hui, il faut éduquer euh, le consommateur sur du premier mixeur ou même sur de la ginger beer. Parce que nous, on peut peut-être être un peu geek à connaître ce genre de choses, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, moi, j'ai encore des potes qui me disent euh, comment ça, ça marche ta marque de Schweppes, quoi. On en est là. Vois, Donc euh... génial. Ok. Euh, ouais, mais, mais ça prouve bien, euh, ça prouve pas mal de trucs. Donc pour répondre. Euh, euh... Il y a un côté un peu geek à faire de l'art la kombucha et c'est intéressant et les boissons en tant que telles sont, sont cool. Mmh. Euh, encore une fois, quand je te dis que je suis un entrepreneur, c'est que je, je veux avoir une vision marché. Et euh, qu'est-ce qui fait que le hard seller fonctionne pas en France Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Buccétivement, euh, moi, ça m'intéresse pas, mais ça ne veut pas dire que ça peut pas me plaire à, une certaine, à un certain conso. Euh, mais en revanche, en France, c'est une catégorie tellement dure à créer que ça peut pas être un petit qui la créera tu vois et en gros euh, tous les gars que je connais et que tu connais aussi euh, dans, dans le Heart saleser te disent euh, nous on décollera quand euh, Topo Chico aura vraiment décidé d'y aller fort tu, tu, ouais. et c'est intéressant c'est, créer de la concurrence c'est pour, pas le petit euh, qui crée la catégorie exactement
0: ouais Okay, ouais, c'est vachement intéressant, ça, cette vision euh, distribue que tu as. Euh, je pense que moi, je ne l'ai pas parce que ce parce n'est que pas mon métier. Mais en tout cas, tu dois voir des choses, effectivement, euh, c'est des vieux de la vieille, au final, ça ne se renouvelle pas. Et limite, tu dois éduquer les distributeurs à, à de nouvelles boissons. Ce serait par là qu'on commencerait Ce serait par où ah
1: bah c'est... Je vais enlever le limite que tu dis. C'est clairement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh... Les faiseurs de tendance, c'est, euh, sont, c'est sont évidemment les marques et sont pas du tout les grossistes ou même les distributeurs euh, qui eux sont un peu là au moment où ça fonctionne. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que je te prends l'exemple de, euh, d'une marque comme mais des marques aussi mondialement connues qu'Apérol ou Campari. Euh, il y a dix ans, quand Apérol euh, donc distribué euh, en l'occurrence par Campari en France. Euh, va présenter ses produits chez les grossistes les grossistes disent non mais ton truc sucré et amer et, euh, et rose euh, orangé etc j'en veux pas quoi et aujourd'hui les gars ils commandent, ils commandent par camion complet et, et tout simplement parce que euh, la marque a fait un job de fou et ensuite le distributeur alors là euh, si, si mes grossistes m'entendent ils vont me taper sur les dents en disant que eux aussi ils savent lancer des tendances mais c'est souvent euh, les marques elles-mêmes qui, euh, euh, qui éduquent à fond le conso et euh, le goût aussi, c'est en un sens, est un, est un conso. Quoi. Donc, mmh. euh,
0: Et pour ouais, toi, Isop, tu es plutôt calibré sur, euh, sur le CHR, euh, B2B plus que B2C, dans l'idée Parce que tu es quand même présent dans, dans pas mal de cavistes, en tout cas proche de chez moi, tu es présent. Ouais. Euh, donc c'est un peu les deux euh,
1: Moi, aujourd'hui, mon marché, c'est 75% CHR, je dirais, okay. en volume. Euh, euh, ouais, c'est les... en fait, moi, aujourd'hui, euh, but c'est d'être dans les réseaux de prescription c'est-à-dire que c'est d'être dans les endroits où euh, les gens suivent les tendances cherchent des tendances et veulent faire les tendances c'est, 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 c'est vraiment les trendsetters quoi. et, et euh, on construit une marque que comme ça ce, sur le marché français précisément, tu vas au UK c'est différent, tu vas en Allemagne c'est différent mm. mais encore une fois c'est très lié à la distribution, tu vois il n'y a pas très longtemps j'étais au téléphone avec l'ancien DG de Schweppes en France euh, pour, par connaissance bref et il m'a dit, euh, il m'a dit, euh, et c'était hyper sympa et bienveillant, et en même temps, ça faisait vraiment euh, vieux de la vieille. Et moi, le petit newbie, il me disait, euh, c'est courageux de se lancer dans un lancement de, d'une boisson sans alcool en France, avec un peu le côté, euh, bon, bonne chance, mec. Quoi. Et ouais. pour, tout ça pour dire que la distribution en France est très différente entre, tu vois, tu es en CHR, donc chez un, restaurant, un restaurateur ou chez un caviste, tu ne peux pas être chez Carrefour, Monoprix et un autre en Angleterre, en Allemagne, ils s'en foutent. Ils s'en foutent en France, tu es obligé d'être sur les deux fronts en même temps et c'est pour ça qu'il y a plein de marques d'ailleurs, euh, c'est encore une digression, euh, tu as plein de marques qui euh, ont les mêmes jus euh, entre le CHR et le, la GMS, mais en revanche, ils n'ont pas la même étiquette. Mmh. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je trouve que c'est une façon de flouer un peu le conso euh, et, euh, et puis on n'est pas en GMS. Mais, euh, donc voilà. Et donc, pour répondre concrètement, ouais, aujourd'hui, on est plus sans CHR. Parce que c'est aussi là qu'est la conso. Tu bois plus souvent des ginto en terrasse que chez toi.
0: Ouais, c'est c'est moins sûr. En moins vrai. Mais... Est-ce que tu as un exemple de, de boisson qui, aurait, euh, qui serait parti sur le, le B2C, donc directement euh, consommateur, euh, client particulier, quoi, et qui aurait gagné euh, une popularité telle que euh, les distributeurs euh, s'en emparent et, et veulent en mettre de partout
1: bah, Moi, je, je sens le début d'un truc comme ça pour… Euh pour JMPR, qui est un, alcool, un sans-alcool. Ouais. Elle, Valérie, que je connais bien et qui est, une, qui est une amie, elle a commencé quasiment uniquement en B2C sur le web et, et maintenant elle s'attaque plutôt au B2C, etc. Est-ce que j'ai des exemples de choses qui sont, on va dire, très connues En fait, c'est dur d'être bon en B2C Enfin, c'est, c'est beaucoup plus facile de l'être maintenant via inter- Internet, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Euh, donc là comme ça tout de suite j'ai du mal à trouver un, un bon exemple
0: Ouais, peut-être que le marché est un peu, un peu trop jeune encore et effectivement JNPR euh, elle soigne très bien son, son, son branding globalement et, et les produits euh, bah, j'en ai deux chez moi, je les ai écoutés j'ai un peu halluciné pour être honnête, j'ai trouvé ça vraiment très cool euh, après il y a peut-être quelque chose euh, vous avez peut-être la chance avec des boissons euh, sans alcool euh, en termes de, de publicité ou, ou de marketing, euh, de pas passer sous le coup de la loi E20 euh, alors je, je sais, je sais pas vraiment pour les, pour les toniques parce qu'il y a peut-être d'autres réglementations mais, euh, mais ouais pour, pour tout ce qui est soda euh, en l'occurrence euh, tu peux faire des, des reels sur TikTok et être partagé par des mineurs euh, au final c'est, c'est pas grave il n'y a pas d'alcool dedans donc, euh, donc là-dessus il y a, y a vraiment une, une, une niche et, et une, une potentielle clientèle de fou en fait
1: ouais clairement et euh, ça c'est un énorme euh, c'est un énorme avantage et il y a une marque un peu donc pareil c'est encore jeune mais qui a un, un espèce de carton plein c'est Jimber je ne sais pas si ça te parle euh, Jimber parle pas, c'est euh, ho- hollandais bon, bah, tu, re- tu regarderas et tu, maintenant tu verras ça partout ok euh, en gros c'est du condensé de gingembre que tu viens topper au 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 perrier au soda water voilà et euh, c'est très, très, très présent euh, dans les épiceries chez les cavistes, etc. Et dans toutes les zones de prescription. Et euh, ça a commencé uniquement en B2C, sur, le, sur Internet. Okay. Et, euh, en d 2 c même. Et euh, Non, ça, c'est un carton plein. Mais genre, c'est un énorme carton. C'est-à-dire que les gars, ils ont à peu près euh, notre âge. On a dû lancer en même temps une Kizop. Et euh, c'est, genre, c'est, c'est déjà présent dans toute l'Europe. Quoi. C'est, c'est, c'est des monstres. Vraiment. Ok. Moi ça me fait penser au mais...
0: sirop pour les, la soda stream, c'est un, c'est un peu le même principe au final
1: Ouais, alors c'est peut-être un peu le même principe, alors, sauf que là c'est ultra premiumisé misé, avec un peu des codes spiritueux, tu vois. Ouais, euh, je vois bien. Et, et moi perso je trouve ça très cher. Mais, mais c'est cool. Moi, j'avais, j'avais... Mais oui, oui c'est un peu le côté sirop.
0: Après du concentré au final ça peut être plus cher, mais vu que c'est très concentré, t'en, t'en mets moins, donc tu gardes plus longtemps le, le produit au final.
1: Ouais, exact. Et d'ailleurs, c'est un, c'est pas un déploiement nous imaginés parce que bon, pareil, comme je disais, faut être focus. Mais je pense que le sirop a un bon avenir, ouais, typiquement, avec toutes les démarches RSE du moment, tu vois. Ouais. Ça, alors que, c'est, tu reviens à des trucs hyper simples en fait. Le sirop, si vous, c'est un truc vieux comme le monde et ça, ça Ah ça bah reviens. c'est clair.
0: C'est Après, ce sera plus les sirops avec euh, avec le, le sucre abusé et, et tout ça, quoi. Mais et là, ça, ça redéfinit un peu, un peu tous les métiers et, et toutes les boissons qu'on a toujours connues euh, dans notre vie, mais, mais avec moins de sucre, plus local, plus craft. C'est, ouais, globalement, c'est un peu, un peu ça. Et est-ce que toi, tu verrais un tonic acide ou du sour tonic est-ce que, est-ce que ça existe Est-ce que tu verrais ça en tendance
1: Alors, j'ai euh, pas forcément un tonic, parce que justement, dans le tonic, on s'attend quand même pas mal à, à de l'amertume. Euh, le, le tonic en lui-même est, est, est un produit amer mais euh, j'ai décelé un peu une tendance euh, très anglo-saxonne, c'est le savoir sourcola si tu veux, c'est, je, je l'ai décelé euh, c'est, 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 pas, euh, c'est pas une espèce de grosse lame de fond mais oui, c'est des, c'est des sujets qui sont, euh, que, que je regarde, après c'est toujours la même chose, c'est euh, est-ce que ça répond tu vois typiquement, est-ce que ça répond à un vrai euh, besoin, marché et une envie des palais tu vois les palais en aux US et en France, n'est pas du tout la même chose. Quoi. Ouais. Euh, et, et typiquement, en France, le soda water est inexistant. Euh, tu vas au UK, en, aux US, euh, euh, ils sont. Bah, c'est, c'est, c'est des parts de marché hyper importantes dans, dans le c'est, et c'est même considéré dans la catégorie premium mixer d'ailleurs. Mais donc euh, ouais, euh, l'acidité. Euh, je, tu vois ça me fait penser à l'époque je, je suis un énorme fan de Top Chef et les gars ils, ils te disaient tout le temps un bon plat c'est un, un bon mix entre l'amertume le su- euh, un bon dessert c'est entre l'amertume, le sucre et l'acidité mmh. et moi je, je, je décris souvent mes produits comme ça moi, je dis souvent que euh, un bon euh, un bon euh, tonic c'est un peu une bonne balance des trois et, euh, et donc voilà tout le monde fait un peu un haro sur le sucre aujourd'hui mais mine de rien c'est aussi ça qui donne de la structure euh, et si tu en enlèves trop, bah évidemment ça donne un truc flotteux et du coup ça déséquilibre. Et donc je trouve que c'est le, c'est cette bonne, c'est ce c'est bon équilibre qui fait que ça fonctionne.
0: Et c'est marrant que tu mentionnes Top Chef parce qu'il y, y a Drink Master qui, qui vient de sortir sur Netflix, où euh, c'est la même yes. chose, mais pour les, les mixologues et, et les barman. Peut-être que c'est ce genre de programme aussi qui peuvent démocratiser euh, euh, des nouvelles tendances, des nouveaux goûts, euh, ou de la curiosité, euh, tout, tout simplement. Euh, après, pour en venir au, au sour euh, tonic, ou peut-être au sour cola, comme tu le dis, c'est, c'est super intéressant. Et je me dis, tu vois, la... L'IPA en, en France, elle est là depuis 10 ans, euh, mais elle est depuis 1996 euh, aux États-Unis. Et pourtant, elle est arrivée en, en, en masse. Et, euh, et énormément de gens kiffent ça. Et maintenant, il n'y a que de la moderne IPA de partout. Easy, euh, Naipa. Euh, on, on voit ça un petit peu de plus en plus euh, dans, dans les rayons, pas forcément dans les rayons geeks, hein, même les rayons euh, de, de GMS. Et, euh, et le côté sour, les bières acides, c'est, c'est pareil. Euh, c'est peut-être plus euh, côté féminin que, que en, en termes de clientèle pour, pour tout ce qui est bière acide et encore peut-être pas mais c'est pour ça que je me dis qu'au final euh, on, on peut envisager des, des choses comme ça où on est plus sur la mer, où on est plus sur l'acide tu vois les bières houblonnées sont peut-être euh, soit elles sont très houblonnées, soit maintenant elles sont acides donc, euh, donc euh, en termes de tendance ça peut, euh, il peut potentiellement y avoir quelque chose là-dedans euh, et
1: et ça, tu vois, ça ça, 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 pour le coup, c'est un truc que moi, j'ai décelé il y a trois ans, et donc, je suis pas du tout, euh, j'étais complètement à la bourre par rapport aux tendances euh, que de ce que tu pouvais voir en Angleterre ou, ou en, en Amérique du Nord. Ouais. Euh, mais là, en gros, ce qui fait le succès du tonic, et ce qui fait le succès euh, des marques comme Campari ou même Picon, ou Campari qui a acheté Picon, c'est, cette, cette, c'est que l'amertume devient un truc trendy parce que, Premium et donc parce que euh, il est l'amertume a été pas forcément appréciée, euh, ça faisait comme si t'avais un palais aiguisé que, de, que mm. d'apprécier l'amertume. Donc et donc tu vois aujourd'hui euh, les Negronis euh, et les Americanos, t'as plus un bar euh, qui ne les propose pas. si tu veux, Alors que même il y a deux ans et demi d'avoir un Americano avec euh, avec un vermouth un peu Cali, euh, ça, ça, ça n'existait pas quoi. Et donc euh, en fait ce dont je me suis rendu compte, et c'est, ça revient à ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu sais, le côté trendsetter, c'est que euh, bah, la, mode, elle, elle, la mode elle est au premium et le premium est à la mer je sais pas si tu vois un peu euh, donc c'est pour ça qu'il y a plein de tu vois ça c'est typiquement un business dans lequel j'aurais pu me lancer c'est une, lancer une marque de vermouth typiquement mm. tu vois euh, moi je suis un gros fan de vermouth euh, parce que je, j'y, vois un, j'y vois vraiment un futur déploiement euh, en mixo euh, impré- un, 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 important et aujourd'hui c'est ultra trusté par Cinq marques et c'est terminé. Quoi. Il n'y a, a rien de plus.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et, euh, et pour en revenir aussi sur le côté euh, bah, vermouth ou, ou cocktail ou choses comme ça, il y a, il y a aussi la, la margarita qui est le cocktail le plus populaire du monde et pourtant qui est, qui est très salé au final. Euh, il a une ouais. pointe d'amertume mais plus de sel. Donc là, on n'est pas dans l'acide, pas dans la mer, on est, on est dans. Dans, dans le salé, c'est encore autre chose. Donc, Je ne sais pas si on peut jouer dans un portefeuille de, de, de toniques euh, sur, sur tous ces aspects-là. Euh, peut-être que... Peut-être que enfin, je pense que ça doit même déjà exister, mais euh, avoir voilà, des, petites, euh, des petites notes euh, soit salées, soit acides, soit amères, soit sucrées. Enfin, sucrées, il y en a déjà, <rire> au final. Ah, ouais, et puis
1: tu vois, je, même, je pense au moins un truc que j'adore, c'est le mescalmule, par exemple, avec ce que tu fumées de la gave. Mmh. Là, c'est juste... C'est... Moi, ça, je trouve ça vraiment génial. Euh, en fait, il y, y a plusieurs choses derrière ce que tu dis. C'est que euh, le but du tonique, euh, il est. Euh, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Isop. C'est pas forcément de révéler le spirituel, parce que ça voudrait dire que. que on est toujours en retrait, et, euh, et l'idée, elle, elle est juste de trouver le bon match, quoi. C'est-à-dire que, il y a des, moi, j'ai des toniques qui vont pas du tout avec certains jeans. Et tu vois, ça me, ça me fait chier, mais c'est le cas, quoi. Ça, parfois, ça ne matche pas. Okay. Euh, euh, mais ce qui est important, c'est qu'il y a, il y, a deux, il y a deux choses derrière ça. C'est que, d'une part, euh, nous, on est quand même très axé mixologie. Et euh, euh, le mixologue, c'est son job de justement trouver la balance et les ingrédients. Donc, il n'aime pas forcément qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Donc, il n'aime pas limite on crée quelque chose de trop euh, exubérant ou trop marqué puisque c'est à lui de et, c'est, et donc tu vois Drink Master c'est ça derrière aussi c'est de trouver la bonne balance, le bon équilibre etc et donc d'ailleurs si tu fais attention à, à notre game chez Isop c'est pas pour revenir là-dessus mais nous on essaye de dire on fait des choses assez brutes c'est à dire qu'on a un tonique classique, on a un truc concombre citron, fleur de sureau on n'est pas euh, hibiscus et bois de hêtre, euh, et on n'est pas allé sur des trucs hyper exubérants ou euh, hyper techniques, parce qu'on se dit, bah en fait, euh, euh, mine de rien, dans nos, dans, dans nos recettes, tu as déjà quatre ingrédients, enfin, quatre aromatiques différentes, et c'est déjà beaucoup, si tu veux, sur euh, ouais. pour pour que pour faire que ça soit... Et en plus, tu vas ajouter, euh, un potentiellement, un gin qui, lui, a huit aromatiques. Si tu veux. Là, tu arrives... Quand c'est pas 127... Après, voilà. des... Ouais, c'est ça. Et, mais c'est pas de créer des bonbons tu vois l'idée c'est de faire des choses quand même droites et euh, euh, donc voilà et donc moi j'ai pas forcément vocation à, à étendre la gamme à 25 rêves, quoi de trucs euh, alors c'est intéressant tu fais une édition limitée tu vois typiquement j'aimerais lancer un truc un peu pomelo euh, euh, l'été prochain enfin c'est pas que j'aimerais c'est que je vais le faire euh, et, euh, et c'est intéressant de le faire de temps en temps mais D'ailleurs, tu trouves pas forcément ton marché et les gens sont contents de t'avoir en, 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 dans une... Bah, c'est ce que font hyper bien les brasseries, d'ailleurs. Ils font, des... pendant des, des, des périodes assez courtes, ils font des...
0: Des éphémères. Des, des, des batchs, quoi, des, des éphémères.
1: Et, euh, et je pense que ça, pour coup, ça a vocation à exister aussi dans la, dans la mixo et donc dans le tonic
0: ça, c'est vachement intéressant le côté éphémère dans le tonique. Et là, tu parlais aussi, tu ne t'es, t'es pas mis dans des recettes trop folles. Au final, tu viendrais concurrencer directement les marques de kombucha, au final, parce que c'est typiquement le, le créneau de faire des, des recettes euh, bah, très, très bonnes et qui donnent envie, et, mais du coup, qui ne se mixent pas. Euh, mais bon, après, est-ce que, est-ce que le but d'un tonic premium, c'est forcément d'être mixé Et là, c'est peut-être une autre question. Euh, est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à connaître la part de gens qui, qui consomment ton, ton produit sans le mixer dans un spiritueux, juste pur en, en soda
1: je j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est de l'ordre de 3-4%, 3-5%. Et, okay. et en fait, aujourd'hui, c'est mon souhait, justement, d'avoir une drink strat une mixologie. Okay. Parce que si je commence à partir sur de la conso... Euh, euh, déjà, nous, c'est du 20 centilitres. Donc, en rapport, euh, rapport poids-prix, on est je pense, pas hyper intéressant par rapport à tous les sodas. Oui, ouais, et sûr. puis après, je vais aller battre avec... Euh, les thés glacés, les citronades, les machins, et en, avec des avec euh, avec euh, des produits probablement potentiellement euh, moins sucrés, é- éminemment moins chers euh, Quand tu, et puis euh, tu vas te battre avec de la MDD, etc. Moi, je veux tirer euh, le côté premium mixeur, vraiment. Bah, en fait, dans premium mixeur, ça dit tout quoi. C'est dit et à la fois premium et mixeur, donc c'est mixologie haut de gamme. Et moi, c'est vraiment la catégorie dans laquelle je veux aller parce que il y a un marché français à conquérir qui est énorme, qui n'est pas du tout, du tout mature, même si, encore une fois, les geeks connaissent un peu, on est très, très loin du résultat. Et il y a toujours un champion national qui émerge. J'aimerais bien que ce soit nous. Quoi.
0: Donc, OK. Bon, en tout cas, ouais, c'est, c'est super intéressant. Là, on va, on va parler plus du, alors, du futur et encore une fois, peut-être des, des tendances. Euh, euh, un peu plus loin qu'est-ce qui pourrait se passer en, en 2023 euh, plus plus euh, et toi ce que tu pourrais euh, voir émerger euh, je repars d'un fait euh, qui vient de Beverage Daily qui est un, qui est un blog euh, assez cool euh, où il y a plein de news et euh, il parlait de la British Soft Drink Association donc BSDE euh, qui a soumis des preuves à l'Union Européenne en mai 2014 qui montrait que le tonic water a porté ce nom dans tous les pays de l'Union Européenne depuis plusieurs décennies, ce qui étaye le dossier pour que l'autonique soit reconnu comme un descripteur générique. Alors, les descripteurs génériques sont utilisés pour les aliments et les boissons qui pourraient impliquer un effet sur la santé mais qui ne sont pas interprétés de cette manière par les consommateurs euh, et sont donc exemptés de la réglementation sur les allégations de santé. Est-ce que, est-ce que toi, tu as fait un travail à ce niveau-là pour ISOP Est-ce que tu as des infos supplémentaires sur le, sur le sujet euh, Parce qu'effectivement, au tonique, il peut y avoir un côté santé, mais qui ne l'est pas euh, mmh. potentiellement associé aux spiritueux aussi
1: Bon, je vais être tout à fait honnête. Non, j'ai pas fait ce travail-là, euh, même sur, euh, euh, parce que aujourd'hui, euh, à la fois sur le tonic euh, water et sur la ginger beer, il n'y a pas de réglementation. Tu vois, ginger beer, euh, tu parles de bière, euh, juste ouais. parce qu'il y a un côté, il euh, y a un, un brassin. Euh, pour autant, il n'y a pas d'alcool et donc ça prête à confusion. Et en fait, aujourd'hui, sur la, en France et même euh, d'un point de vue européen, il n'y a pas de législation là-dessus et euh, tu vois un tonic water aujourd'hui tu peux t'appeler tonic alors même que t'as pas euh, de, de quinquina alors que la recette de base euh, tu peux tu peux c'est comme euh, tu peux t'appeler vin euh, alors même que tu tu peux t'appeler vin sans alcool alors que à la base le vin c'est, c'est le fruit du ra- du raisin quoi euh, donc euh, mais donc pour répondre à, ouais pour pour euh, répondre à ta question non là-dessus moi j'ai pas poussé le truc euh, à ce point-là euh, mais je vois et alors je, et ça me fait penser à, à une chose qui est qui est hyper drôle. C'est et je pense que tu t'attends pas à ce que je te dise ça, mais la page la plus vue de mon site internet, c'est une page de blog qui s'appelle les bienfaits de la quinine. <rire> euh, et parce que à l'époque du Covid, il y en a qui disaient qu'on pouvait soigner euh, le Covid avec Schweppes, puisque le Schweppes, c'est la quinine qui rentre dans le, dans le cadre de, du traitement de la malaria. Ouais. Et donc, c'est, et le, le Covid et la malaria étaient, euh, enfin bon, voilà, étaient, euh, pouvaient être un petit peu communs dans les souches, etc. Bref. Et donc, c'est aujourd'hui le, le, la page la plus vue devant euh, votre savoir-faire, l'équipe, le manifesto, ou quoi que ce soit. C'est les bienfaits de la quinine sur mon corps, parce qu'on avait écrit un truc là-dessus. Euh, ça c'est un petit peu un petit hack euh, un petit hack euh, de SEO pour, pour remonter normal euh, donc, donc ça rejoint un peu ce que tu, ce que tu dis c'est euh, euh, le côté tonique qui, qui effectivement fait un peu tonifiant positif etc euh, peut euh, potentiellement être euh, induire en erreur parce que effectivement il y a quand même du sucre c'est consommé avec de l'alcool etc je me suis pas trop posé cette question et j'avoue que ma clientèle me le pose pas donc je me suis Ok.
0: Bah, du coup, je, j'introduisais ça comme ça, et toi, tu l'as très bien redit avec ton avec ton blog, euh, ton article de blog, euh, parce que je me posais la question du, du tonique fonctionnel ou limite du tonique pour sportif parce que les boissons fonctionnelles, on sait, c'est un gros boom. Donc euh, toujours pareil, un grand boom euh, aux États-Unis, au UK, en Australie, euh, et du coup. Bah, ces boissons fonctionnelles, elles peuvent être à base de, de CBD. Donc, maintenant, tout le monde sait ce que c'est le CBD. Et puis, on a, on a Baga à boisson, par exemple, que j'ai déjà interviewé, qui, qui font ouais. ça. Euh, maintenant, on parle de nootropiques aussi. Alors, les nootropiques, c'est des substances stimulantes qui permettent une augmentation euh, de certaines capacités cognitives. Donc, euh, amélioration des performances, de la concentration, de la mémoire, de la productivité, etc. Donc, un genre de coke euh, légal et, et, et bien pour la, pour la santé. Euh, et on parle aussi d'adaptogène, donc c'est une substance naturelle qui agit sur le corps en s'adaptant à, à ses besoins et en augmentant sa résistance au stress, par exemple. Euh, donc, tout ce qui est nootropique, adaptogène, donc au final, un peu des, des, des compléments alimentaires, généralement, quand on va à la vie claire ou à Biocop, c'est dans le rayon complément alimentaire et puis on chope un, un petit shot le matin ou ce genre de choses. Euh, là, ça commence à, se, à s'infuser à se se diffuser dans, dans les boissons euh, RTD ou même dans les euh, dans les sodas water euh, est-ce que toi tu penses que ce genre de choses pourrait du coup euh, bah, pourrait déjà venir sur le marché français et être euh, euh, avoir un, un côté euh... en gros est-ce qu'elle servirait à quelque chose par rapport à un, à un perrier euh, aromatisé tu vois mmh.
1: Ouais, moi je, je crois vraiment que pour le coup il y a énormément de gens qui sont à la recherche de ce type de produit ça, c'est, mais euh, sans forcément les connaître aujourd'hui ils recherchent ce genre de, de potentiel de bienfait tu vois. Euh, quand je pense euh, à la kombucha ou au kéfir euh, les gens qui vont chercher ça c'est à la fois pour les probiotiques c'est le côté digeste etc donc c'est, c'est aussi pour se faire du bien en un sens euh, les no dont tu parlais moi j'avoue que je ne connaissais pas euh, pour, être, pour être franc après toutes les les, euh, les boissons fonctionnelles euh, je suis absolument convaincu que ça ça, va, ça, va, ça, va, ça ne va ne faire que, bou- que boomer tu vois le, moi, ce, si tu prends le, le, le parallèle avec euh, euh, moi je pensais que les énergies de ring, ça se pétait la gueule et en fait ça ne fait qu'exploser, <rire> cette, c'est, ouais. c'est en constante croissance ce truc et, et donc euh, euh, bah, dans énergie Drink, il y a l'énergie et je pense que c'est ce que les gens viennent chercher, c'est ça. Alors que pour le coup, si tu vois la compensation sucre de, qu'il y a là-dedans, c'est, c'est, c'est pour le coup, là, là, là tu viens... Euh, les bienfaits, ils ne sont pas forcément là, quoi. Tu vois mais donc, euh, pour autant, les gens euh, sont peut-être un peu biaisés dans leur lecture du, du, du produit, mais euh, ouais, moi, je crois clairement que les, les boissons fonctionnelles, ça va arriver, clairement. Et pour, euh, pour Isop non Pour moi, c'est beaucoup plus mass market, quoi. <rire> ouais à une époque, je m'étais posé la question du, du tonique au CBD. Tu vois, je trouve que ça peut faire un peu le buzz de seconde, mais est-ce que est-ce que c'est ce qu'on vient chercher chez un tonique dans un tonique Je pense pas.
0: Ok, ouais, c'est intéressant, c'est ce que tu dis.
1: Et euh... En fait, c'est, tu vois, c'est toujours les, les instants de consommation. en fait. C'est l'usage de ton produit qui influe pour beaucoup. Mmh. Moi, euh, et ça revient à ta question initiale, c'est combien de de personnes l'utilisent sans, sans alcool bah, En fait, c'est que dalle. Moi, aujourd'hui, ma consommation, elle est, elle est liée, euh, elle est liée euh, à l'alcool. Et du coup, on se fait, on se fait plaisir. Et d'ailleurs, euh, nous, tu vois, on, on doit tourner à 7 grammes de sucre. Euh, OK. Et, euh, et, c'est, et c'est pas rien, 7 grammes, mine de rien. Tu vois, je suis hyper transparent je, et c'est, c'est, on est dans la moyenne euh, basse du marché. Mais euh, les, les gens qui viennent se chercher un ginto, ils savent qu'ils viennent, se, ils viennent prendre de l'alcool et qu'il y aura un peu de sucre. Tu vois. C'est, et, c'est, et c'est marrant. Et moi, je vais parallèle pour, pour revenir à la food. Euh, les, euh, les gens achètent du bio et euh, du sain euh, pour eux à la maison en GMS euh, et consomment de moins en moins de viande. Et en revanche... Euh, tu n'as jamais eu autant de, de restos où c'est euh, la grosse barbaque, c'est hyper cheesy, c'est machin. Donc, en fait, t'as des, en fonction des instants de conso, tu ne recherches pas les mêmes choses. Mmh. Et donc, moi, mon tonique, euh, les gens ne viennent pas chercher quelque chose de, d'énergisant ou de bien frais, euh, etc.
0: Donc, et moi, tu vois, j'aurais tendance à me dire euh, bon, qu'est-ce que cherchent les gens qui viennent sur ma, la page la plus consultée de mon site et me dire, mais euh, s'ils mais si lisent tout un pavé et qu'en dessous, il y a un bouton... Euh, pour, pour cliquer, pour acheter une, une boisson, euh, <rire> au, au final, euh, fonctionnelle, pour le coup, qui ont un rapport avec ce qu'ils sont en train de lire, euh, bah, ça fait peut-être direct sens. Mais après, bon, encore une fois, on en est à, à la stratégie de marque, à l'architecture de marque. Est-ce qu'il faut que isop que, uh, soit présent Est-ce que ça soit juste un sponsor d'une nouvelle marque Et après, ça pose plein de questions, dont je fais un workshop, d'ailleurs, là-dessus. Mais ça pose plein de questions sur, euh, sur tout ça, sur, au final... Euh, comment tu développes euh, ta marque, ta stratégie, et est-ce que tu deviens une house of brands ou est-ce que tu restes euh, focus jusqu'à ce que ça marche euh, euh, et ça peut durer longtemps. De toute façon, c'est du long game, hein. on, on, on le sait tous. Euh,
1: on ouais, on est là pour
0: durer et, et les tendances, elles se créent sur 5-10 ans. Euh, donc, euh, et j'avais, euh, j'avais une autre euh, tentative <rire> de trend à voir, c'est que je voyais qu'il y avait aussi le, la hop water, donc l'eau houblonnée, qui commence à arriver chez, chez pas mal de brasseurs. Euh, tu disais tout à l'heure que, qu'il pouvait y avoir une, peut-être une, une concurrence ou en tout cas des produits à, à cheval avec le, le craft soda, etc. chez les brasseurs. Euh, est-ce que du tonic ou blonné aurait du sens, selon toi
1: ah, c'est, c'est une trop bonne question parce que là, la réponse est clairement oui. Parce que. Je suis honnête, je ne suis pas. Un, hyper expert du monde brassicole et je connais pas très bien les variétés d'oublons, etc même si je suis assez fan de bière. Euh, euh, tu as plein de types de, d'amertume via ton oublon tu vois. Mm. Et, euh, et clairement, ça, pour le coup, euh, moi, je me suis vraiment posé la question. Euh, ça, ça peut faire l'objet d'une, d'une collab, ça peut faire l'objet d'une, d'une, d'un brassin éphémère, etc. Euh, est-ce que ça doit rentrer encore une fois, c'est une catégorie à créer. Donc, moi, je réfléchis un peu sur mon focus là-dessus. Ouais. Euh, je pense que gustativement, je pense que ça peut être très cool, vraiment. Tu vois, le côté l'amertume du blanc, euh, ça peut être vraiment cool. Euh, moi, j'y vois, j'y vois une, ouais, j'y vois une tendance dans le sens où ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'amertume, tu vois, et qui est pour moi un truc de fond. Tu, mm. tu, euh, et je fais souvent ce comparatif avec le vin. tu T'as jamais eu autant de vins blancs secs qui ont été consommés par rapport. Il n'y a plus de moelleux, plus personne boit de moelleux, tu vois. Plus personne ne boit des demi secs. Et, et en fait, le goût va, va vers ça. Donc, euh, ouais. euh, les apiculteurs, j'y crois, euh, mais c'est pas moi qui porterai les catégories.
0: <rire> ouais, toujours la même chose. Hein, c'est, mais c'est vrai que c'est super intéressant euh, de, de penser à ce niveau-là. Et puis. Euh, et puis même des fois, tu vois, c'est les grosses entreprises qui attendent que les petits qui font de la R&D se lancent à quelque chose et puis hop, ils arrivent sur leur gros chevaux une fois que c'est fait et puis, euh, et puis c'est facile pour eux. Quoi. Ils ont juste à allonger la thune et limite à racheter deux, trois, deux, 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 trois choses. Et, et c'est ce qui se fait, je pense, avec euh, là, Dr Pepper. Euh, euh, parce qu'il y a une R&D de fou derrière Atlantic Brewing et euh, euh, ils ont énormément de process pour faire leur, leur bière sans alcool. Donc du coup, euh, bon bah voilà, ils ont... Ils ont mis un petit billet. Ouais, puis, euh... sais,
1: c'est, c'est ce que fait Coca. Hein. Oui. Coca, en rachetant 3 cents, là, il y a peu de temps, je ne sais pas si tu as bon, si mm. suivi ça, mais ils ont racheté une marque alors, anglaise qui se dit grecque. Il y a un peu... Un... Bref. Euh, ils ont racheté ça euh, 45 millions, je crois. 45 millions. Ils avaient racheté Royal Bliss, une marque espagnole il y a quelques années. Ils avaient racheté Finlay. Euh, d'ailleurs, aucun des... De Finlay et Royal Emerson n'avaient été des succès mais euh, alors que tu as la puissance de frappe de Coca derrière donc tu te dis punaise tu, tu dois réussir et c'est là que tu te dis mais en fait 50 millions pour eux c'est Pinot ouais. euh, ils peuvent se permettre que ça ne fonctionne pas euh, mais oui je rejoins, ben, je rejoins ton, ton sujet Et euh, de toute façon euh, c'est, tout, c'est un peu personne ne t'attend tu vois ce que je veux dire c'est que personne n'attend que euh, moi je suis, pour le coup je suis étonné qu'en France il n'y ait pas un seul gros player se soit lancé sur Tony. Ça, je comprends pas. Il n'y a pas une seule marque qui... Tu vois, un PRI, euh, ils auraient pu se lancer sur euh, un spin-off. Euh, et je suis étonné de ça. Moi, ça me va bien parce que j'ai pas besoin de plus de concurrence, tu vois. Ouais, c'est sûr. Euh... Bah
0: attends, hein, ça va venir. <rire> T'inquiète. Ouais,
1: ouais, euh...
0: Et d'ailleurs, si Schweppes si bah, ou Fevertree voulaient te racheter ou investir dans ton, dans ton produit, tu dirais quoi
1: bah honnêtement je pense que ça n'arrivera pas euh, je pense que Schweppes et Fivertree ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de racheter une petite marque en revanche euh, oui effectivement un périer pourrait être intéressé de regarder une marque comme la nôtre ouais. mm. je pense, enfin c'est pas un clin d'œil mais, euh, ou euh, les marques de, de bière potentiellement seraient intéressées mais ouais non je pense que enfin d'un point de vue business je pense que Fivertree ils n'ont pas besoin de rentrer une boîte qui fait euh, qui, qui a 3 ans et qui est ridicule euh, par rapport à eux que, c'est je, je, je comprendrais pas ça en revanche une, une marque de bière euh, tu vois t'as un groupe euh, t'as un groupe danois qui rachète à tour de bras là, euh, des, des marques qui viennent de racheter enfin ils, ils ont racheté il y a quelques temps Lorina en l'occurrence une marque de limonade euh, je sais j'ai oublié le nom bref c'est un, c'est un consortium de marques et, euh, et je sais que AB InBev Heineken etc ils, ils regardent ça Heineken a racheté double, euh, une partie de Double Dutch mm. qui est un de mes concurrents en Hollande aussi donc donc euh, c'est plutôt eux qui. Ré... Et, ou alors les groupes alcooliers. Quoi.
0: Ouais, plutôt les alcooliers, que... ok. Ouais.
1: ouais, je pense que, qu'il y a un père noricain, un Qu'en Paris qui a, grosses... a des gros sujets d'acquisition, ils sont plutôt à regarder des marques comme ouais.
0: ouais. Ok. Et ouais, pour en revenir sur le fait que. Enfin, moi j'ai goûté ton produit, j'ai trouvé vraiment très bon et je vois le, le côté premium euh, qu'il y a d- derrière. Et justement, parce que j'ai trouvé assez herb- herbacé, épicé et pour moi à limite ça se suffisait et ça aurait pu être un, un spiritueux sans alcool euh, à, la, à la JNPR lui tout seul en fait tellement il était subtil hein, dans, dans goûts. jamais tu t'es posé cette question là
1: euh... alors je vais un peu moduler ma réponse d'avant quand je disais 3-4% euh, euh, la ginger beer elle est quand même pas mal consommée celle je le sais parce qu'elle est parfois à la carte, indépendamment d'un, d'un cocktail ou quoi que ce soit. Évidemment qu'on peut consommer seul le produit et que moi ça me va bien et qu'on a essayé de faire une balance suffisamment euh, subtile pour que les gens euh, puissent l'apprécier tel quel. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu as bu, mais nous en juillet, on a réduit notre taux de sucre justement euh, et, qui, et je trouve qu'il est beau, c'est beaucoup mieux structuré maintenant qu'avant. Ok. Euh, ouais, c'était plus, le mois dernier, c'est donc. C'est plus équilibré. Ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui non je me suis pas posé la question de, 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 de pousser une consommation euh, des produits seuls comme ça parce que euh, parce qu'en fait je vois tellement un boulevard sur le premium mixer que je veux être focus 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 ouais. j'ai, j'ai euh, tellement de d'exemples de gars qui ont des focus et que c'est ça qui les a mis dedans que je, je me fais violence pour pas, pour pas, pour pas euh, défocus
0: quoi Ouais, j'avoue que tu as une bonne stratégie à, à ce niveau-là, enfin, euh, rester sur des objectifs smart, euh, comme, comme j'aime les appeler, euh, avec des... t'en démords pas, quoi, tu t'en as peut-être euh, un, voire trois par an, et puis, en fait, dès que tu commences à dérailler, hop, non, tu te ressentes, tu te dis, non, 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 <rire> il faut que j'atteigne cet objectif, coûte que coûte, et c'est pas, c'est pas le moment de partir en couille, donc, euh, donc bon. Et pour revenir sur, sur tétonique, euh, donc où est-ce qu'on peut les, les trouver globalement pour, pour ceux qui nous écoutent Est-ce qu'ils voudraient euh, commander ou goûter euh,
1: euh, bah En fait, on est dans... Alors, le, le plus simple pour trouver, euh, c'est que sur notre site, on a un, un, un lien qui s'appelle Où nous trouver. Donc là, il y a toutes les caves qui sont référencées. Ok, euh, donc, isop.co, donc isop.co, est, c'est ça euh, Exactement, isop.co. Euh, donc là-dessus, évidemment, on peut acheter nos produits sur notre site Internet. Et puis après, on a... Euh, on a quand même deux gros réseaux de caves, on est euh, à Paris et à Lyon euh, chez les caves Nisa euh, ouais. NYSA et on est euh, à la centrale de VNB donc euh, qui est quand même assez assez connu, on est malheureusement aujourd'hui pas sur l'ensemble on doit être à peu près chez 70% des, des, des VNB euh, et puis après il y a plein de cavistes indépendants et nous on est plutôt à pousser les cavistes indépendants puisque eux ils font quand même un gros travail de prescription de sélection etc euh, et donc là il bah, y a, y a tout, tout sur la map sur notre site Je m'appelle
0: Meriadec Buchmuller vous écoutez Super Potion Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao